0: No entanto, existem homens para quem o intangível tem uma atração toda especial. Em geral, não são especialistas, têm ambições e fantasias fortes o bastantes para afastar quaisquer dúvidas que homens mais cautelosos porventuras pudessem ter. Determinação e fé são suas grandes armas. Na melhor das hipóteses, são considerados excêntricos, na pior, são tomados por loucos. O Everest tem atraído seu quinhão de homens assim. A experiência que tem em alpinismo costumam ser nula ou quase escassa. Com certeza nenhum deles tem um tipo de experiência que tornaria uma escalada do Everest uma meta razoável. Porém, possuem três coisas em comum. Fé em si mesmos, grande determinação e o poder de resistência. Wait, Underwoods Everest eu cresci com uma ambição e uma determinação sem as quais teria, teria sido bem mais feliz. Pensava muito e acabei adquirindo aquele olhar distante de sonhador, porque eram sempre as grandes alturas que me fascinaram e atraíam meu espírito. Eu não tinha muita certeza do que poderia conseguir com tenacidade e pouca coisa mais que isso, mas o alvo estava lá no alto e cada revés servia apenas para me deixar ainda mais determinado a ver, pelo menos, um sonho concretizado. Erden, alone to Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício e nós estamos no primeiro episódio do Temosia Literária em 2024. É... Esse ano tem tudo para ser um ano de muitas leituras, de leituras extraordinárias. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o Temosia Literária até aqui e convidar é, a cada novo ouvinte é, a acompanhar esse projeto durante esse ano de 2024, a se inscrever no Spotify. É, batemos mais de 20 inscritos é, no final do ano passado e temos muitas e muitas leituras em vista é, pela frente. Antes de falar um pouquinho sobre o livro de hoje, é, eu queria dar uma, deixar um recado. É, no meu Instagram, arroba Breno Bebeto, eu fiz uma pro, proposição de seis livros a serem lidos durante o ano de 2024. É, e lá, nesse vídeo, eu falo quais são os livros e digo que eu vou comentá-los é, à medida em que eu vou lendo no Instagram, e que, ao final, eu irei trazer uma resenha aqui para o podcast. É, o livro de janeiro e fevereiro é, foi escolhido por mim, e é nada mais, nada menos do que a Eneida de Virgílio. É, já estou começando a leitura. É um poema épico, é, de uma leitura um pouco mais demorada, em razão da sua linguagem, mas que eu vou atualizando vocês e... lá no Instagram, e vou trazer uma resenha aqui ao final do mês, ao final do mês de fevereiro. Então, sem mais delongas, vamos para a resenha do livro de hoje. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha última leitura de 2023, que foi o livro No Rare Feito, escrito pelo John Krakauer, e publicado pela Companhia de Bolso, com tradução da Beth Vieira. É, John Krakauer foi o meu escritor descoberta de 2023, e eu não poderia deixar de encerrar o ano passado, lendo mais um livro do Krakauer. Essa já é a minha terceira leitura dele. Antes eu já tinha lido em 2022 Missoula, que é um livro dele sobre. É, os Catos de Assédio Sexual na Universidade de Missoula, nos Estados Unidos. Ano passado eu também li. É... Qual o nome do livro, meu Deus? É... Na, Natureza Selvagem, que tem resenha aqui no podcast. E eu decidi encerrar o ano com No Ar Ar Efeito, que é o primeiro livro do Krakauer. E que surpresa, meus amigos. Aqui o Krakauer. Ele vai é, nos contar uma história biográfica muito trágica e que fala muito sobre um estado de coisas é, que estava acontecendo em 1996 e que, creio eu, que nós ainda não superamos em 2024. Eu vou ler aqui um pouquinho. O resumo do livro. Contratado pela revista Outsider para escrever uma matéria sobre a crescente comercialização da escalada no Monte Everest, o topo do mundo, o jornalista norte-americano John Krakauer participou da expedição chefiada por um conhecido guia da Nova Zelândia, Rob Hall, Em 10 de maio de 1996, após um sofrimento tremendo, atingiu os 8.848 metros de altitude. Enquanto descia o acampamento, nove alpinistas de quatro expedições diferentes morreram, e até o final daquele mês, outros três não resistiriam à empreitada. Extremamente abalado pela tragédia e obcecado em rever os eventos em todos os detalhes, Cracau escreveu no Ar efeito um depoimento tocante, repleto de emoção, sobre o encanto avassalador que o Everest exerce sobre as pessoas e sobre o sentido da vida e o poder dos sonhos. Essa sinopse resume bem do que vai falar o livro. E uma das coisas que me prende na leitura de qualquer livro do John Krakauer é como ele consegue é, instigar o leitor, seja falando dos mais variados temas. Eu já li um livro no qual ele fala sobre processos de investigação de abuso sexual, eu já li um outro livro que ele fala sobre a religião mórmon, eu já li um outro livro no qual ele fala sobre um cara que ficou preso no Alasca e morreu. E agora eu terminei a leitura de Noir Rarefeito, que é um livro que trata sobre a experiência de subir ao Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, que é localizado na divisão entre o Nepal e a China. E fala muito sobre alpinismo. Então, cada livro dele... Ele fala sobre um tema muito diferente, mas existem várias interseções entre esses livros. E as interseções são as impressões do Krakauer. O Krakauer, ele não é o tipo de narrador ou de escritor que se omite na hora de reportar ou de contar uma história. Ele está sempre presente ali. Aqui, no livro no ar, a é efeito, não tinha como ele não estar presente, porque ele vai relatar justamente um acontecimento da vida dele. É, em 1996, ele é convidado por, pelo Rob Hall, que é um grande alpinista altamente conhecido naquela época, para fazer uma matéria para a revista Outsider, no qual Krakauer já era jornalista, e que é focada justamente nesse público de esportes radicais. E o Krakauer aceita esse desafio e parte rumo ao Everest no começo de 1996. É... E, cara, é um livro muito doido. Porque o próprio esporte alpinismo é algo muito controverso e algo muito complexo de se pensar. O Krakauer aqui, contando a história do que ele passou ao subir ao Monte Everest, ele vai intercalar com diversos relatos de outras viagens ao Monte Everest, bem-sucedidas ou não, com diversos é, fun facts, não fatos sobre o esporte e alpinismo. E você fica se perguntando que tem doido para tudo no mundo. Como é que alguém submete a essas coisas? Pelo menos foi isso que eu fiquei pensando muito. Eu sou uma pessoa completamente sedentária, e, e mesmo na época que eu não era sedentário, e mesmo depois de ler esse livro, eu não me vislumbro fazendo esse tipo de esporte radical. E ver o que essas pessoas se submetem, é, e com prazer, é uma experiência bastante instigante, para dizer o mínimo. Então eu comecei essa leitura é, bastante intrigado para o que o Krakauer iria contar. E, mais uma vez, ele faz uma introdução é, extremamente honesta e arrasadora sobre a história que ele vai contar. O Krakauer ele vai dedicar esse livro às seguintes pessoas. Eu vou ler aqui para vocês. Para Linda, que é a esposa dele, que permaneceu viva, e em memória de Andy Harris, Doug Hansen, Rob Howe, Yasuko Namba, Scott Fischer, Nigarawa, Topshi Shepa, Chen yu Bruce Howard, Lobsang Jangu Shepa. Que foram as pessoas e os colegas de, escaladas, de escalada do Krakau que não sobreviveram à descida do Monte Everest. O Krakauer, ele aceita esse desafio e ele é mandado pela revista para o Everest, muito para, como jornalista, contar e fazer uma análise do estado de coisa que estava acontecendo ali no Everest. O Monte Everest, como é sabido, é o monte mais alto do mundo. Ele tem mais de 8 mil metros é, de altitude. Em meados dessa época, de 1995, 1996, um fenômeno é, muito estranho se abatia pelo Everest. E qual o nome desse fenômeno? Capitalismo. Várias e várias e várias e várias e várias situações e ocasiões ganhavam manchete e repercussão na mídia, Justamente porque várias pessoas que não tinham preparo físico necessário para escalar qualquer tipo de montanha estavam conseguindo chegar ao Monte Everest, pagando quantias exorbitantes aos alguns guias que viram nessa subida, nesse desafio, nesse sonho que vai muito dentro de nós, é, em um lugar quase que fincado nossa existência, viram como um objeto a ser vendido e é, mercadorizado. Então, vários ricos e famosos começaram a chegar ao topo do Monte Everest e isso causou aos esportistas alpinistas e a grande parte da população que acompanhava esse esporte ou não um grande estranhamento, para dizer o mínimo. E esse estranhamento era uma contradição que o Krakauer visava relatar na sua matéria jornalística. Porque o alpinismo, por si, é um esporte de desafio, um esporte de luta, de persistência, de uma luta contra os seus próprios limites físicos e mentais. E quando essas pessoas, sem nenhum preparo, conseguiram alcançar o topo do monte mais alto do mundo, houve um descompasso entre as ideias do alpinismo como esporte e o que estava acontecendo no mundo concreto. E o Krakauer, ele vai e aceita essa missão justamente para tentar entender é, o que está acontecendo ali. Né? Nesse ano de 1996 nessa subida ao Monte Everest, como que pessoas totalmente despreparadas conseguiam chegar ao topo do cume mais alto do mundo, atravessar um processo de aclimatação de altitude, um processo de dor, sofrimento, de uma maneira muito fácil. Então, ele resolve, por aceitar essa missão, e partir rumo a essa subida no Monte Everest. Só que as coisas não dão muito certo. Ele já começa o livro, no prefácio, falando sobre as perdas que aconteceram é, com os colegas dele de subida, nesse fatídico dia 10 de maio de 1996. É... Os falecidos, principalmente o Rob e o Fischer, eram dois líderes de expedições muito experientes, que já tinham subido ao Everest diversas vezes, mas que acabaram por falecer, em razão de uma tempestade de neve que os deixou completamente ilhados e perdidos e mesmo com toda a experiência toda a expertise com todos os aparatos tecnológicos essas pessoas não conseguiram voltar dessa subida do monte mais alto do mundo e o Krakauer ele consegue voltar para casa para contar essa história para a gente. Então, aqui eu vou falar um pouco das minhas impressões sobre esse livro e levantar algumas questões filosóficas e metafóricas que a gente pode extrair dessa subida ao Monte Everest. Logo na introdução, ele coloca e deixa bem claro que além de um exercício físico, de uma atividade física, subir ao Monte Everest significava a superação de um desafio muito grande. Talvez o maior desafio da vida de um alpinista. Trazendo para nós, que não somos praticantes do esporte, o que nós podemos extrair disso? O que significa essa subida e essa superação desse grande sonho, desse grande desafio que nós temos e o que nós perdemos, lutamos e conquistamos nessa subida e como nós fazemos para voltar ao nosso estado natural sem grandes perdas. Então é isso que eu vou discutir um pouquinho agora com vocês. Subir ao Monte Everest não é uma empreitada nada fácil. É, o Krakauer, ao contar essa história, ele vai também nos inserir na descoberta do pico mais alto do mundo, que ocorreu em meados dos anos 1850, por ingleses, e que só foi realizada mais de um século depois, em 1958, quando... É, após diversas e diversas tentativas de chegar-se lá, é, dois britânicos, não, um, um, minto, um britânico e um cidadão do Nepal conseguiram alcançar o topo do Monte Everest. Então, entra a descoberta desse lugar mais alto do mundo e o ser humano conseguir chegar lá se passaram mais de um século. E o que isso quer dizer? Que é difícil para cacete chegar no Monte Everest. É uma coisa, assim completamente louca. Cada página que eu li desse livro, eu ficava, meu Deus, esse povo é doido. Esse povo não bate bem da cabeça, esse povo que faz alpinismo manda matar, porque são pessoas completamente fora de si. Não é um processo, mesmo com todas as tecnologias e as facilidades, fácil. Porque ele requer muito, muito, mas muito mesmo, do corpo. E, como o próprio título do livro fala, com um que a mais. A questão da altitude. Não é à toa que o Krakauer nomeia esse livro... Com o título no ar arefeito. Ao subir o monte. Em quatro meses. Essa subida é feita. É, eles chegam ao Nepal. No caso do, do Kakawe. Porque existem duas formas de subir o Monte Everest. Pela China ou pelo Nepal. Eles vão pelo Nepal. Eles chegam ao Sopé. E enfrentam durante quatro meses uma subida a quatro pontos de altitude, justamente para se aclimatarem, para se acostumar com o ar do local, um ar carente de oxigênio, que causa no ser humano diversos e diversos e diversos efeitos colaterais. Não foram poucas as pessoas praticantes de alpinismo que tentaram subir ao Monte Everest e não tiveram um êxito que morreram nessa subida em razão dos efeitos da altitude. Sejam eles hemorragias no pulmão, no cérebro, coágulos, é, a própria, o ar se tornar rarefeito causa diversas dissociações é, no cérebro humano. É, você não consegue pensar e raciocinar de uma forma normal, é, como se você estivesse em uma, em uma altitude normal, né, ao nível do mar. Então, são vários os fatores que dificultam pra cacete essa subida desse morro. E mesmo assim, a cada ano, mais e mais pessoas tentavam vencer esse desafio. E é isso que o Kikakawe também vai falando no começo do livro. Que a subida ao Monte Everest se tornou, antes de uma superação de obstáculos para o indivíduo como pessoa, se tornou um status, um troféu para ser mostrado para a sociedade. O Krakauer se dirige ao Monte Everest em um momento no qual diversos americanos e europeus conseguiram e tiveram um êxito ao subir o Monte Everest e se vangloriavam de ter conseguido escalar o um monte mais alto do mundo sem nenhum tipo de preparo físico. E ele, como é um alpinista, é, desde criança, ele nunca... Tinha subido a montes e é, enfrentado essa questão da altitude, mas ele sempre praticou o esporte alpinismo. Ele via com muito é, nojo, misturado com revolta, esses atos. Porque você vai ver que o próprio esporte ele fala, fala muito sobre a questão, essa questão de superar obstáculos físicos e mentais. E essa grande chegada de pessoas ao lugar mais alto, facilitada pelo dinheiro que elas tinham, comprometia muito o espírito do esporte alpinismo. E o Krakauer vai contar sobre essa expedição de 1996, no qual ele é enviado e que tem como líder o Rob Hall. O Rob é conhecido, era um alpinista muito conhecido à época. Já tinha subido duas ou três vezes ao topo do Monte Everest e criou uma companhia que vendia é, assistência e guia nessa subida tão difícil. E o o Krakauer vai se junta a essa expedição e ele vai relatar passo a passo desse processo de subida do Monte Everest. Quando ele chega lá, ele se depara com várias outras expedições. Ele, A expedição do Krakauer não é a única que acontece. É, mesmo o governo do Nepal, cobrando taxas altíssimas, para cada pessoa que entrasse, taxas cobradas pelo governo variavam até 10 mil dólares, somadas as taxas dos seus guias, que iam de 50 mil dólares a 65 mil dólares, existiam várias outras expedições e várias pessoas que iam sem guia, mas que pagavam as taxas ao governo e umas até que, dava um jeitinho de não pagar essas taxas. E ele vai para essa expedição e ele é apresentado ao, ao líder da expedição, que é o Rob Hall, e aos colegas de subida é, no Monte Everest. Logo de início, o Krakauer vai fazer uma análise sobre seus colegas de subida no monte. E ele identifica que nenhum dos seus colegas tem muita experiência com esportes, muito menos com alpinismo. A maioria deles são homens, brancos, bem-sucedidos, que aparentemente estão em um, uma crise de idade ou de identidade e que vêm nessa subida ao Monte Everest como uma oportunidade de catarse, por assim dizer. É uma coisa muito creepy, só você lendo para você ver. E ele vai fazer a análise dessas pessoas e ele vai notar que elas não estão ali para praticar um esporte. Mas para ter um status. E com o passar do tempo, ele acaba mudando a sua visão sobre a grande maioria dos seus colegas. Mas fica muito esse questionamento. Na outra equipe, liderado pelo Fischer, que vai acompanhar é, a equipe do hobby são as duas principais equipes. É, existe uma Socialite que está nessa equipe do Fischer. E assim é uma coisa escabrosa. Ela leva para essa subida ao Monte Everest fitas. DVDs, televisão, roupas, é, revistas, jornais, é, materiais para fazer matérias. Aquela típica dondoca norte-americana descolada da realidade e que já tinha tentado no ano anterior subir ao Monte Everest, mas não tinha conseguido, está lá mais uma vez para tentar a tão chegada subida ao topo. E com o passar do tempo, o Krakow, ele vai dando diversos pontos de vistas e vai mostrando um pouco mais da equipe que compunha tanto a expedição do Hobbio como a expedição do Fischer. E nós vamos ver que para se chegar ao Monte Everest é necessário muito trabalho e muito apoio, principalmente dos Shepherds que são é, os moradores e os nativos daquela região do Nepal, e como eles são é, tratados de uma forma bastante controversa e pagos de uma forma bastante sem vergonha, para dizer o mínimo, por esses exploradores, para carregarem peso é, os equipamentos, o oxigênio, para que esses ricos chegassem ao topo do Monte Everest. Então, ele vai contando a história de cada um dos seus colegas de expedição, as dificuldades que eles vão enfrentar nessa subida ao Monte Everest, que, como eu falei para vocês, é uma subida que demora, em média, quatro meses, porque a altitude causa diversos efeitos colaterais é, em cada pessoa e se faz necessário fazer uma subida lenta para que o corpo se acostume com a falta de oxigênio nas altas altitudes. O Krakauer vai fazer cenas de descrição de sofrimentos físicos tenebrosas à medida em que ele sobe o Monte Everest. Quando ele vai subir do, do, da primeira, do bloco 1 um para o 2, ele quase vai de base. Ele sente uma dor de cabeça excrucinante, uma dor nos olhos terrível. E o mais louco que eu falei, cara, como é que você me conseguiu completar essa missão? Nessa segunda fase, ele começa a tossir muito, porque é, vai ficando frio à medida que você sobe, né? E o Everest, por si só, já é um lugar frio. E de tanto tossir, ele quebra uma vértebra dele. E a cada tossida, ele fala que parecia que ele estava levando uma facada. E ele passa mais dois meses e meio com essa dor mas ele não volta. E é muito louco você ler isso, porque, ao mesmo tempo, ele vai contar sobre uma febre do Everest, um estado mental que encobre essas pessoas que se veem nessa missão de subir ao Monte Everest, que parece que distancia elas de toda a dor o sofrimento físico que elas estejam sofrendo e que as blinda e as faz arriscar a vida delas para chegar a esse objetivo. O Krakow vai contar exemplos e exemplos e exemplos de colegas que perderam mão, perderam pé, perderam dedo, perderam visão, é, quebraram costela... E estão tentando fazer uma segunda ida ao Monte Everest. Porque como ele mesmo fala no livro, essa subida para muitas pessoas é como se fosse o maior desafio da vida delas. Ele é acompanhado por alguns colegas que na expedição do ano anterior, de 1995, não conseguiram chegar ao cume por pouquíssimo, por 50 metros eles tiveram que regressar. E esses colegas, por diversas vezes, falam que eles têm duas opções, nessa vez, de 1996. Ou voltar para casa, ou continuar a subida, e possivelmente morrer. E um deles chega a falar no livro que ele optaria pela segunda. Então, assim, é um ato humano que não suporta a lógica é um ato humano de muita dor, de muito sofrimento, e que mesmo com todas as benesses da tecnologia, a questão do apoio dos shepherds, é, no, levando peso, cozinhando para eles, os ajudando, os guiando, não é fácil do mesmo jeito. E você vê como... Algumas pessoas realmente levam muito a sério certos desafios dentro da sua vida. E aqui eu não estou falando especificamente do Everest, mas estou usando o Everest como uma metáfora sobre alguns sonhos que nós temos e sobre algumas perspectivas ou não perspectivas que nós temos se não realizarmos esses sonhos. Muitas coisas e muitos sonhos carecem de muito sacrifício. E no decorrer dessa caminhada para alcançar esse sonho, nós sofremos diversas perdas, tanto físicas como emocionais. E chega um momento dessa caminhada que nós meio que ficamos com essa tal febre do Everest. As coisas começam a acontecer com a gente por mais graves que elas sejam, elas não nos fazem desistir daquele sonho. Mesmo que, logicamente, se você olhar de fora da situação, um terceiro olhar de fora, ele veja que não tem lógica nenhuma no que você está fazendo. Porque a dor e o sofrimento que você está se infligindo é muito maior do que qualquer sensação de ganho que você vai ter se você conseguir alcançar esse sonho ou chegar nesse objetivo. O krakauer vai aprender isso da pior forma possível, que é perdendo diversos colegas nessa subida ao Monte Everest. Então ele vai contando, mês a mês, dia a dia, como é essa aclimatação e essa subida aos diversos topos do Everest. E a cada subida, diversas adversidades são acrescentadas. É, diversos colegas sofrem crises de difteria, vômito, não conseguem comer. O próprio Krakau chega a perder mais de 15 quilos é, durante esses quatro meses. E assim, é uma coisa escabrosa de você ver de você ler e ao mesmo tempo muito reflexiva porque alguns ali estão completamente cegados tem um colega de subida do Krakauer que ele é, perdeu uma visão de um molho em razão da radiação em uma das tentativas que ele fez de subir ao Monte Everest o cara tá lá cara Firme, forte, querendo subir ao Monte Everest mesmo, com a possibilidade de morrer ou de perder a visão do outro olho. Então, assim. Não tem explicação. E. Ele vai contando esses casos e também vai intercalando com diversos outros casos de pessoas que tentaram subir ao Monte Everest e tiveram êxito ou não. E nós vamos acompanhar essa jornada até o dia D, que é o dia 10 de maio de 1996, que foi o dia marcado para que eles realizassem a subida ao topo do Monte Everest. Só que muitas coisas fugiram do controle nesse dia. Como eu falei para vocês, é, vários grupos estavam nesse percalço. E o Krakauer ele é muito certeiro ao deixar claro desde o começo uma coisa. Uma pessoa que está a mais de 8 mil metros do nível do mar não consegue raciocinar da mesma forma que uma pessoa que está no nível do mar. O raciocínio, a oxigenação no cérebro Dessas pessoas é totalmente diferente. É como se elas estivessem em um estado de topo ao chegar ali dentro. E, infelizmente, esse estado de topo dessas pessoas, somados aos eventos climáticos que não conseguiram ser previstos anteriormente, vão ceifar a vida de vários colegas do Krakow. E. E é muito louco você ver isso, porque são diversos micro-acontecimentos que somados vão descambar nesse desastre. Eles sobem no dia 10 de maio, começam, iniciam a subida. Só que nada dá certo. É desesperador você ler essa parte. Porque você vai vendo as coisas só piorarem, só piorarem, só piorarem, só piorarem, só piorarem. E você, como leitor, fica muito apreensivo pelas pessoas que estão ali. Porque mesmo é, elas sendo seres humanos, como qualquer um cheia de defeitos, você torce para que elas consigam realizar esse sonho delas, né? Só que as coisas dão muito errado. Mas num grau que é, assim, impressionante. Por exemplo, é... desde sempre, sempre, é definido um horário no qual, se os escaladores não estiverem no topo, eles têm que descer. Não importa se eles estão a 10 metros de distância do topo do Monte Everest. Dado tal horário, eles têm que descer. No ano de 1995, esse horário estabelecido foi às 14 horas. Por uma falha humana, nenhum horário foi estabelecido para a volta obrigatória das pessoas ao acampamento. E isso vai desencadear uma série de desastres, um atrás do outro, e que vão causar a morte de muitas pessoas. O Krakauer, ele, como ele já era opinista e ele tá ali naquela última descida, pela hora da morte, literalmente. Assim, é, as descrições que ele faz, que ele faz de sofrimento físico, são tristes demais. Ele está com dor de cabeça, sem comer, com uma costura fraturada, é, uma dor nos olhos excrucinante. É, a cada cinco passos que ele dá, ele para meia hora para respirar. Então, ele vai na frente desse grupo. E, além disso, de não ter sido marcada uma hora máxima para voltar, várias outras coisas também não foram feitas. Não foram pregados cordas para as pessoas subirem por um, uma falha na comunicação, o que acaba atrasando a subida ao Monte Everest. E vários e vários erros humanos acontecem nessa subida. O Krakauer consegue chegar ao topo às 14h30 da tarde, mais ou menos. Meia hora depois do máximo para descer. Prestem atenção, ele já estava atrasado no momento que ele atinge o topo. E ele é um dos primeiros a atingir o topo. E ele, quando atinge um topo do Monte Everest, o ar, o oxigênio, que ele estava usando acaba E ele entra em um estado de completo desespero, no qual ele fala que os pensamentos dele se embotaram, ele só conseguia pensar em chegar ao acampamento 4, que ficava a uns 500 metros de distância, para pegar outro galão de oxigênio. E é isso que ele faz. Ele chega às 12 e meia ao topo do Monte Everest, e ele vê que vários colegas deles estão muito atrás e continuam tentando chegar ao topo. Mas ele não consegue raciocinar direito, ele não consegue pensar, ele não consegue agir. Ele vai se culpar muito na frente por isso, mas ele se vê num estado de desespero completo e ele começa a descer esse Monte Everest numa loucura tremenda atrás de oxigênio. E você fica desesperado junto com ele. E ele vai conseguir chegar ao topo 4 do Monte Everest, que ainda é em uma altura muito alta, acho que é 7.500 metros de altitude. Quase às 6 horas da tarde. E ele desce no momento em que uma tempestade começa. E é essa tempestade que não foi prevista que acaba tirando a vida de tantas pessoas. Para você ter uma ideia, essa descida do cume ao ponto 4, ela demora em média 45 minutos. E o cracau levou mais de três horas para chegar lá. Então, foi uma situação no qual a natureza se impôs ao homem. O Rob, que era o líder dessa expedição, ele sempre falava que uma hora ou outra um desastre muito grande ia acontecer. Mas ninguém nunca imaginava que esse desastre ia acontecer justamente com a equipe do, do Rob, que era a equipe mais preparada tecnicamente. E foi isso que aconteceu. Apenas o Krakauer e um instrutor do hobby conseguem descer ao Pico 4 naquele dia. O próprio Rob Howe, que era um alpinista altamente conhecido, de uma expertise enorme, chega ao topo do Monte Everest às 4 horas da tarde e fica preso lá em cima, por causa da tempestade de neve. E isso acontece não só com ele, mas também com o Fischer, que era o líder da outra expedição, que também era um homem super experiente. E essa inimaginável tempestade acaba ceifando a vida de diversas pessoas do grupo do Krakauer. E o Krakauer só vai saber disso do desastre que aconteceu no outro dia, porque ao chegar ao acampamento, ele já chega quase morto, ele coloca o oxigênio, desmaia, dorme mais de 24 horas. Quando dá quase a meio-dia do dia seguinte, ele recebe a notícia de que só ele e outra pessoa regressaram, o restante do grupo está preso, ou nem se tem mais notícias. E ele entra em um estágio, em um estado, quer dizer, de crise completa. Porque, é, como ele próprio vai falar mais no final do livro, ele nunca imaginava que isso poderia acontecer. E é a primeira vez que ele vê pessoas tão próximas a eles perdendo a vida. E ainda mais na tentativa de realizar um sonho. E ainda mais tão perto de alcançá-lo. E eles, Krakauer mesmo e alguns outros colegas, tentam organizar uma missão para salvar essas pessoas, só que eles não têm condições físicas nenhuma para salvar ninguém. E é muito triste você ler as descrições das reuniões que eles tiveram que ter e das atitudes que eles tiveram que tomar para sobreviver também. Infelizmente, eles não conseguiram salvar muitos colegas. Muitos pereceram é, nessa descida do Monte Everest. E o Krakauer ele vai encerrar esse livro com muitas questões em aberto, muitos pensamentos em aberto e de uma forma muito pessimista e ao mesmo tempo muito reflexiva, porque ao me encerrar e a voltar para casa, diferentemente de alguns colegas que sobreviveram, ele não consegue superar aquilo que ele passou. Ele não consegue superar as mortes que ele viu frente a frente. E ele fala que ele não é mais a mesma pessoa que subiu ao Monte Everest. Algo de humano dele ficou lá. Essa subida ao cume mais alto do mundo cobrou um preço de alma. Um preço de existência do Krakauer. Muito grande. E você consegue ler e sentir isso na escrita dele. E você se pergunta: até onde a gente pode ir para realizar os nossos sonhos sem comprometer a nossa vida. Eu li, eu terminei de ler esse livro justamente na virada de ano e foi essa e esse o maior pensamento que eu tive. É, como alguns sonhos eles acabam tirando muito da gente para se tornarem reais. E se esses sonhos são realmente tangíveis ou não. Eu acho que no mundo de alta competitividade, no mundo de status, essa reflexão não poderia ser mais atual. O que nós sacrificamos, o que nós fazemos para mostrar para o outro. Eu consegui subir ao Monte Everest. Eu consegui conquistar cargo X, emprego Y, pós-graduação, mestrado, doutorado, comprei o carro tal, tal, tal. Mas o quanto isso nos despedaçou por dentro, ou nos modificou completamente. E é essa a minha resenha desse livro maravilhoso Cinco estrelas favoritadas, sem sombra de dúvida. E eu vou terminar por aqui, pedindo que você compartilhe esse episódio com mais pessoas, que você me siga Spotify, avalie o episódio é, e me siga nas minhas redes sociais, arroma Breno Bebeto no Instagram. Vem mais resenhas por aí e até o próximo episódio. Eu vou ler... Um trechinho do final do livro, antes de encerrar a resenha. Um beijo a todos e até a próxima. Reconheço que os leitores, em geral, saem perdendo quando um autor escreve como um ato de catarse, como eu fiz aqui. Mas eu esperava que pudesse obter algo mais ao desnudar minha alma na turvação e no calor do momento, logo após a calamidade. Queria que meu relato tivesse uma espécie de honestidade crua, impiedosa, que talvez me escapasse com a passagem do tempo e a dissipação da angústia. Algumas das pessoas que me aconselharam a não escrever tão depressa, também tinham me aconselhado, em primeiro lugar, a não ir ao Everest. Havia muitas e ótimas razões para não ir, mas tentar escalar o Everest é um mato intrinsecamente irracional um triunfo do desejo sobre a sensatez. Qualquer pessoa que contemple tal possibilidade com serenidade está quase que por definição além do alcance de argumentos racionais. A verdade é que eu sabia que não deveria ir, mas fui assim mesmo. E, ao ir, acompanhei de perto a morte de pessoas boas. Isso é algo que talvez permaneça em minha consciência por muito tempo. John Krakauer, Seattle, novembro de 1996.